0: כאן שיעורי ישראל מירושלים, שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. צפירות נשמעות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות,
1: אלה הן צפירות אמת. עוד פרק בסדרה רוחות מלחמה על מלחמת יום הכיפורים של ישראל היום. כאן אמנון לורד, נמצא איתי באולפן אפרים לפיד שבשנת 73' בזמן מלחמת יום הכיפורים היה סגן ראש מחלקת איסוף באמ"ן. למעשה מוצאך היחידתי זה יחידה 848 אז שמה הכרנו ונהפכה אחרי המלחמה כדי לבלבל את האויב ל-8200. כן,
0: פעם חשבנו שהחלפת המספר גם תבלבל את האויב,
1: חשבנו. אתה תת במילואים, אה, היית דובר צה"ל וגם מפקד יחידת האיסוף המודיעין הגלוי, נכון? חצב. כן. אה, אנחנו נדבר על המשולש והצלעות של... מה עושה דובר צה"ל תוך כדי מלחמה כזאת, הידע המקצועי שלך כאיש המודיעין, המודיעין שהיה לנו ערב המלחמה ובתוך המלחמה, והצנזורה שזה איפול על ה... זאת אומרת, הצד האפל של הדוברות זה הסתרת המידע. אני רוצה רק כדי להכניס את עצמנו לתמונה עם איזה כותרות עם ישראל הלך לישון ביום הכיפורים ומה הייתה האווירה בארץ? הכותרת הראשית של עיתון הארץ קיסינג'ר פותח בשיחות עם אבן ושרי החוץ של ארבע מדינות ערב זאת אומרת אנחנו לקראת שלום על המשמר זעיר מנתק את היחסים עם ישראל, זעיר זה קונגו שאר הכותרות בעמוד הראשון עוסקות באוסטריה, פרשת החטיפה של רכבת העולים, דבר, עיתון דבר, גם כן, מובוטו הודיע על ניתוק היחסים עם ישראל, ויש ריאיון עם גולדה מאיר שמתלוננת על אוסטריה, על השמאל ועל גחל שפרשה מהממשלה, ומעריב מדווח לנו בכותרת הראשית שוועדת הפליטים של האום מוכנה לקבל את מחנה הפליטים הזה באוסטריה תחת שן. חסותה. בקיצור, עם ישראל מנותק לגמרי, יש איזו ידיעה קטנה של יעקב ארז מתחת לכותרת הראשית על זה שצהל עוקב בדריכות אחרי מה שקורה מעבר לתעלה. האם העיתונאים, האם אנחנו יודעים שהעיתונאים ידעו או היו מעודכנים לגבי המתיחות ו- ומישהו בצה"ל דאג להשקיט את, ה- את הרעש התקשורתי?
0: אנחנו מדברים על היום לפני 50 שנה. כן. והמתח שמוכר בפרט בישראל, אבל במידה מסוימת אולי גם במקומות אחרים בעולם, בין חופש העיתונות וביטחון המדינה, היה בשיאו. ב- ובמשקלות שבדרך כלל אנחנו משתדלים שהיום אני מרגיש שזה פחות או יותר 80-20, 80 לטובת חופש ו-20 לטובת ביטחון, אז זה היה 80-20 הפוך. זאת אומרת, המשקל של ביטחון המדינה והשיקול של צנזורה, אמנם היו שנים רבות, עד 73, שהיו לנו מקרים שהצנזורה הייתה גם כלי פוליטי, לא רק כלי ביטחוני. אבל אני יכול לומר שהשיקולים, גם ממה שאנחנו אחר כך בדקנו וראינו, השיקולים היו ביטחוניים אמיתיים שחשבו שאם אנחנו נסתיר את העובדה שאנחנו יודעים ואולי בכך נמנע מלחמה, כי השיקול האמיתי היה למנוע מלחמה. אבל אנחנו התנהלנו, אנחנו אני מדבר כמדינה, זה, זה לא נוגע לדובר, לדובר הייתה השפעה קטנה מאוד על מדיניות ההסברה אז, והצנזורה, במקרה של אז, זו הייתה פעם אחרונה בתולדותינו, שגם הצנזורה וגם דוברות צה״ל היו כפופים לאותו מפקד, ראש אמ"ן. הלקח ממלחמת יום הכיפורים, שהצנזורה, ש, סליחה, שהדוברות... חדלה להיות כפופה לאמ"ן והפכה להיות כפופה לרמטכ"ל.
1: האם יכול להיות שדובר צה"ל בעצם ניסה בשיא ב- כוחו לייצר תמונה מסוימת עבור הציבור בישראל, שתתאים למה שהממשלה רוצה לקראת בחירות? יש לנו את חודש אוקטובר שבסיומו אמורה להיות בחירות. להיות בחירות. הדובר של אז שהיה
0: פנחס להב, היה קצין שלישות של הרמטכ"ל של אז, דוד אלעזר, בפיקוד הצפון, ואחר כך היה ראש מחלקת פרט באכ"א, אני מתאר את זה, כי הוא בא אה, ברקע ב- צבאי מאוד אה, לא אה, מוכר לדוברות. אה, זאת אומרת,
1: לא אה, היה לו רקע מקצועי הוא, מתאים.
0: הוא, הוא ניסה להגן. אני לא מרגיש שהיו כאן שיקולי, לפחות לא מרגיש וגם לא ראיתי בשום צורה עקבות לנטייה, להיבט פוליטי, אבל הוא בהחלט ניסה למנוע את הפרסום מעבר לצנזורה. גם פנה לעיתונאים, תשמעו, לא כדאי שתפרסמו כי זה יגרום נזק. הוא לא יודע אגב להגיד יותר מאשר יגרום נזק. ובלט מאוד גם בדברים, יש לנו היום רק שני תולעים שאנחנו עוד יכולים לדבר איתם על העניין הזה, זה נחמן שי ורון בני שי, כן. ש- שגם היו הם מעורבים. הם היו
1: בקרבות, כן.
0: כן. אז אני לא, אני לא מרגיש כאן את ההיבט הפוליטי, אבל הוא בהחלט היה בתיאום עם הצנזורה במאמץ למנוע את
1: הפרסום. אם כי אין ספק, יש צילום של הידיעה נכון. שיעקב ארז העביר איזה למערכת, לאורך שלו. נכון. אני לא יודע כמה היא הייתה מתריעה, אבל היו שם הרבה פרטים לגבי, ורואים את הקווים האלכסוניים, נכון שמחסלים את 90 אחוז מהידיעה. יעקב ארז
0: לא שוכח את הכתבה הזאת כל ימיו.
1: אתה ציינת שבאותה תקופה... היית, היה קיים מוסד שנקרא ועדת האורחים. איך המנהיגות בזמן המלחמה ולקראת המלחמה השתמשה במוסד הזה? זה מדהים שרק בשנה הזאת,
0: כאשר ערכתי ביחד עם עוד קצין ששירת בדובר צה"ל, זה היה, גם בשבילי היה אתגר מעניין, גם מקצועית, אני, שהייתי בתקופה ההיא בצבא, והקצין רון גביין, שיחד עשינו את המחקר, לא רק שהוא לא היה בצבא, הוא לא נולד. הוא, לא, הוא לא, לא היה לולד, בתכנון. <laughs> <laughs> ודאי, <בדיוק, laughs> כן. אז בחנו את ההתנהלות התקשורתית והדוברותית, שחלק מה... היבטים הם היבטים מוכרים, עד כמה נתנו לכתבים גישה לשדה הקרב, עד כמה נתנו להם שיחות עם מפקדים, וכמה מהר דיווח הדובר על הפעילות המבצעית, וכך הלאה וכך הלאה היבטים שאנחנו מכירים גם ממלחמות אחרות. החידוש בעיניי היה שבשלושת השבועות הללו של מלחמה עמד השר, שר הביטחון משה דיין, שכבר היה שר ותיק, הוא כבר היה שש שנים שר ביטחון, והרמטכ"ל, שלפי דעתי נאלץ להיות בפורום, אני לא חושב שהוא רצה להקצות תשומת לב, תשומת לב במשאב הזמן, שהוא המשאב הכי קריטי למפקד כזה, והם נפגשו עשר פעמים, עשר פעמים. חלק, בכל מפגש היו גם לפעמים מפקד חייל האוויר. לאורך המלחמה. לאורך המלחמה, לאורך המלחמה. עכשיו, אין, אין לי שום אינדיקציה להגיד שזה היה משיקול פוליטי, אבל כאן, בניגוד למה שדיברנו קודם על הדובר, כאן בהחלט אפשר לומר ששר הביטחון, שהוא, מבחינתו הבחירות הן יעד מאוד מבצעי. ודאי רצה לעצב דעת קהל בגישה שהיום היא כמובן נשמעת מאוד רחוקה, שהעורכים ינחו את קו המערכת ברוח הדברים שהעורכים מתודרכים, וכזכור, לוועדת עורכים אומרים גם דברים שלידיעתכם ולא לפרסום, זה תמיד נותן איזושהי הרגשת VIP. ועשר פעמים להיפגש במלחמה כל כך קשה, זה
1: בהחלט דבר יוצא דופן. אבל נדמה לי שבפגישה הראשונה של דיין עם ועדת האורחים, מעבר לתוכן שהוא מסר להם, הם יצאו מזה מזועזעים מעצם המפגש עם שר הביטחון שהיה, נראה להם מוכה, וזה גרר... השפעות אפילו פוליטיות, נדמה לי שגרשם שוקן וחנה זמר, חנה, חנה זמר פרצה זמר, ב- בבכי ו... חנה
0: זמר פנתה לראש הממשלה...
1: שאסור שדיין יופיע בטלוויזיה.
0: נכון, חנה זמר בעקבות התדרוך הזה פנתה, לא, לא, פנת, לא רק פנתה, אלא הגיעה לראש הממשלה לשתף אותה. מיד אחר המפגש הזה, ואמרה שמה ששמענו כאן מדאיג מאוד לא רק אותנו, אלא חשוב מאוד למנוע את הופעתו, וזה אכן, אכן כך. אני מניח שהסיטואציה המרגשת הזאת שבה... זה לא בקלות לתפוס את משה דיין במצב לא מרוכז, כי זה אדם שעם ניסיון קרבות עשיר, ובכל זאת, כנראה שההלם של הפתעת המלחמה הזאת, עם כל המצב שהוא פתאום רואה את הצבא, שהוא במובן מסוים סמך עליו, אני לא חושב שהוא סמך עליו במובן של הסדיר יבלום, כן? שאנחנו מכירים בהקשרים אחרים, אבל... הוא לא תיאר לעצמו שככה אנחנו נמצא את עצמנו במלחמת פתע. אתה
1: ציינת שלמעשה זעירה פיקח מלמעלה על כל כמה הוא, הוא הקדיש לזה תשומת לב בימים ل... שלפני המלחמה?
0: לגמרי לא, לגמרי לא. אפילו ב... בימים אלה, בשנה הזאת אנחנו לצורך המחקר דיברנו עם אלי זעירה לגבי אחריותו כמי שממונה על הדובר. הוא אמר, לא פגשתי, זה, זה לא היה בסקופ שלי, ואנחנו גם יודעים, אכן כך, זאת אומרת, זה לא שהוא אומר את זה לאחר מעשה. כל הכפיפות של הדוברות לאמן אז הייתה אנומליה, בלי קשר כרגע לאלי זעיר, אז הייתה אנומליה. המאמץ המרכזי של המודיעין הוא להסתכל על אויב, ולהסתכל על התראה, ולהסתכל על יכולות איסוף משופרות. והשיקול של דעת קהל ותדמית צהל לא, לא נחת על השולחן של ראש אמ"ן. מה שכן צריך לומר, שמבחינת הדוברות, מעבר לכפיפות לאמ"ן, הייתה בהחלט, לדובר הייתה גישה ישירה לרמטכ״ל, אבל גם הרמטכ״ל בתקופה הזאת לא היה קשוב מספיק, זה רחוק מאוד מהמציאות שאנחנו מכירים היום. אבל אני
1: חושב שכדי שעורכי עיתונים יהיו ממושמעים כביכול ולא יפרסמו ידיעות סנסציוניות על מה שקורה בחזית, צריכה... דרושה התערבות ממש מלמעלה, לא של דובר צה"ל, אלא אולי הרמטכ"ל, הרי מי מדבר עם אחד uh, כמו דליסנצ'יק או... אז אנחנו הרי uh, נמצאים... או עם שוקן.
0: אנחנו נמצאים, uh, אני מניח שאתה מכיר את זה גם מהזדמנויות אחרות, בשנה הזאת של חמישים שנה אחרי. יש כל מיני שאלות מהסוג שאתה אומר, מתבקש היה ש... אני, על מתבקש היה ש... קשה לי להתייחס, אבל מה שכן, צריך לומר, שבעשרה לשתיים של שבת יום הכיפורים, היה ראש אמן בתחילת תדרוך לכתבים הצבאיים. זאת אומרת, אחרי שאמרתי שראש אמן לא ביטא מספיק את אחריותו כלפי דובר צה״ל, אבל הוא נענה ללחץ של דובר צה״ל, מוכרח, דובר צה״ל שביקש מהרמטכ"ל, אתה מוכרח לפגוש את הכתבים, בלי, בלי לדעת שבעוד עשר דקות
1: תתחיל מלחמה. ברגע שהוא קיבל את הידיעה שהחלה ההתקפה. כן, התקפה. ממש ככה.
0: ראש הלשכה שלו, גד אבינר, נכנס במהלך תחילת התדרוך. זה תדרוך שהיה מתוכנן לשע, לשעה, להתחיל בשעה אחת, והוא התעכב, כי ראש אמ"ן היה אצל הרמת גד, זאת אומרת, זה עיכובים לא, לא מלאכותיים, כן, עיכובים טבעיים, ובסופו של דבר התדרוך בכלל לא התחיל. זאת אומרת, איך, איך שהתדרוך התחיל...
1: כן, איזה תיעוד, מה הוא תכנן להגיד להם? תיעוד
0: אין, אבל בהתבסס על מדיניות ההסברה של אז, שהוא רצה לחזק בראש ובראשונה את העובדה אנחנו יודעים את תמונת המצב, אני אומר את זה במילים של היום, אנחנו יודעים את תמונת המצב, אנחנו יודעים מצד אחד שמצרים וסוריה, כל אחת מהן נמצאות בתכנון והכנות לתרגיל גדול, יש הרבה הרבה הכנות בשטח. שהם שני, מלעומת הרגשת תרגיל גדול, גם מצביעות על אפשרות ליציאה מיידית, גם להתקפה, אבל אנחנו עדיין מעריכים שאנחנו בשליטה.
1: אם אני, אני, אני לא חושב שיש תקדים לזה, ש, שעם או חברה מקבלת מלחמת פתע כזאת, ללא שום הכנה או ידיעות או... כי אפילו, אתה יכול להגיד שאפילו לפני מלחמת העולם השנייה, או ודאי מלחמת וייטנאם, הציבור הרלוונטי להתקפה הזאת מקבל ידיעות ונמצא באיזה מתיחות או בהמתנה לקראת התפתחויות מלחמתיות. ופה במפורש האכילו את הציבור או הטילו עליו איפול מוחלט מהמציאות. אני מדבר קודם על, קודם על צריך... שנת 73'.
0: ברור, ברור. קודם כל צריך לשים את זה בהקשר מדיני אסטרטגי, שבו ישראל הת... התחייבה לארצות הברית שאנחנו לא נהיה הראשונים. זה, זה מוטיב שמלווה אותנו מ-67'. ומתחזק, ב-67' אנחנו עדיין מדברים על ממשלת אשכול, ב-69' נכנסת גולדה, קיסינג'ר שחקן מרכזי בשנים האלה, ואנחנו מתחייבים, אנחנו, אנחנו ישראל, מתחייבים, אני לא, לא מניח שזו הייתה התחייבות בכתב, אבל ביחסי ב- 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 שתי המדינות, אנחנו לא נהיה הראשונים. והמוטיב הזה שאנחנו לא נהיה, לא אנחנו נפתח באש, זה עמד, זה, 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 זה נחת גם על הערכות המצב הצבאיות בימים שלפני, עד השעות האחרונות של ממש.
1: זה ברור, אבל אתה אומר שזה גם השפיע על תדרוך העיתונות לאורך השנה הזאת, שלא, ששום מידע שחס וחלילה עלול להטות את דעת הקהל שכאילו זה לא עומד. בתמונה שהממשלה רצתה לצייר של מעולם לא היה מצבנו טוב יותר.
0: אני לא מרגיש שמשפטים כאלה, שאנחנו מכירים אותם במהלך השנים, אני לא ראיתי משפטים כאלה, באמת, אותו רהב, אני רואה פה אצלך את הספר רהב, אותה שאננות שאפיינה אותנו בשש השנים האלה, זה, זה שאננות מהסוג שלא צריך לדבר עליה. זאת אומרת, הרי יוקרה... אם אדם אומר, אני מכובד, אני מכובד, אז זה לא רציני. היוקרה מתבטאת בזה שמבינים שהוא כזה. אז מבינים שהצבא הוא צבא רציני, מבינים שהשלטון שולט בעניינים. אני לא מרגיש שחסרה כאן המילה, מעולם לא היה מצבנו יותר טוב. אבל... לא, זה, זה...
1: מה שהמפלגה השלטת רצתה כן, להעביר. כן, כן. בסדר, אני, אני אומר...
0: אני, לא, אני לא, 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 לא תופס כרגע את, את הנתיב הפוליטי הזה, אבל אני רוצה דווקא לספר לך שזו ידיעה שלא עוזבת אותי, לא עוזבת אותי מאז. הלקט, הלקט זה המוצר הערכתי כן, המסכם. כן. המסכם, כל יום יוצא לקט שמסכם את... מצד אחד את העובדות המרכזיות, לא את כל העובדות, אבל העובדות המרכזיות, זה לקט שנעשה על ידי אנשים אינטליגנטים, יודעים לבחור את העיקרי מהטפל. ובלקט האחרון, שאני לא נרגע ממנו, 38 בלקט סעיפים.
1: בלקט האחרון אתה מתכוון לבוקר שישי... השישה? לא,
0: בבוקר השישה כבר <אז> לא יצא. ביום שישי, ביום שישי בצהריים יצא הלקט שהוא על בסיס הערכת המצב של ערב יום כיפור. 38 סעיפים, אחד לאחד לאחד, בנויים לתלפיות, שכל אחד מהם מוביל... בלי להיות איש מודיעין, בלי, ואני מראה את זה היום, בשנה הזאת, בחודשים האלה, אני מופיע בהרבה מאוד פורומים, אני מראה את זה לאנשים שאין להם שום קשר עם מודיעין ולא צריך להיות שום קשר למודיעין. אני אתן לך ידיעה אחת שלא מוכרת בדרך כלל, למרות שהיא הייתה בידינו. המופתי של מצרים, שהוא הסמכות ההלכתית הבכירה, מוציא עשרה ימים לפני המלחמה, פתווה, פסק הלכה, שמותר לאכול ברמדאן, ידיעה שנמצאת בידינו לפני, זה לא שאני, כי יש הרבה ידיעות שאנחנו יודעים לאחר מה זה, ידיעה לפני, ובדיונים שהיו, שקלו את הידיעה הזאת ואמרו, רגע, זה, על, זה מדובר על תרגיל גדול, אז מה, תרגיל, המופתי לא עומד על זה, חברים, אתם הולכים לעשות תרגיל ברמדאן, תדחו את זה, תקדימו את זה, מה פתאום ברמדאן? וידיעה כזאת שלכאורה, ואני מדבר על ידיעה שהיא ידיעה שלצורך העניין היא מה ששכל ישר, אתה לא צריך להיות איש מודיעין. אתה אומר, אם, אם, אם מישהו הכי סמכותי נותן היתר למשהו שבאווירה התרבותית, דתית, לא מקובל, צריך להיות כנראה אירוע שהוא קצת יותר מתרגיל. והנה אפילו זהו. גולדה מאיר, אתה קראת קודם כותרות. Yeah. גולדה מאיר נפגשת עם המלך חוסיין, אירוע שאין לו אח ורע בתולדות העמים, לא בתולדות ישראל, שמופיע לא נציג ולא סוכן ולא שליח, מופיע המלך הבכיר, המנהיג הבכיר של אחת ממדינות האויב, ונותן לנו להבין, חברים, יש מלחמה, הוא אמר את זה במילים קצת פחות קונקרטיות, אבל... הוא עמד על זה שהוא רוצה להגיד את זה אישית לראש הממשלה, והיא למחרת נוסעת לאוסטריה לטפל. עכשיו, אני לא אומר את זה בזלזול כלפיה, כי האירוע של... היא נסעה למועצת אירופה
1: בשטוסטריה. לא, 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 היא
0: נסעה לאוסטריה בהקשר לפיגוע הזה שהיה שם עם הפליטים, העולים מברית המועצות. עכשיו, האירוע באוסטריה... עם כל הכבוד, הוא אירוע שצריך להיות מטופל מעבר לשגריר, נגיד על ידי שר החוץ. ו... עכשיו, היא, היא, זה לא, אני מראה את זה לא מתוך זלזול, וזה היה למוחרת שהיא קיבלה את הידיעה מהמלך חוסיין. אני לא מראה את זה כזלזול שלה, אלא היא מראה, האווירה הייתה, אנחנו בסדר, כרגע יש לי אירוע שאני, אני, ראש הממשלה, צריכה לטפל בו, זה חלק מהתנהלות, וציארתי לך עוד, עוד ידיעה אחת. יש לנו עשרות ידיעות שאי אפשר היה לחשוב אחרת, אלא שהן מובילות למלחמה, והיה לנו בלוק מנטלי שעד היום אין לי הסבר לו. עד היום. אני אומר לך את זה בהתחדשות. ב- 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 אז
1: פה, אפריים, אנחנו מורידים ממך את הכובעים האחרים של הדובר וכל זה, משאירים אותך עם המודיעין. Okay. אתה okay. היית קצין מודיעין okay. לא זוטר, לא הכי לא בכיר. Okay. ולי זכור, אולי תתקן אותי, אני הייתי אז קצינון ב, ביחידה, ועוד לפני זה הכרתי אותך כמש"ק, כשאתה היית מפקד קורס קב"רים, אני okay. חושב. כן. Okay. נדמה לי שאתה היית הדמות הדומיננטית שקידמה את הרעיון הזה, את הלקחים. מפרשת צ'כוסלובקיה. נכון מאוד. שיש לך פלישה לצ'כוסלובקיה שמתחילה כתרגיל, וגם יואל בן פורת, מפקד היחידה, מדבר על זה כל הזמן, שמלחמה תפרוץ מתוך תרגיל. והנה, יש לנו תרגיל. אז איך אנחנו מתנהגים? אני לא...
0: אתה שומע אותי כבר כמה פעמים בדקות האלה אומר המילה לא נרגע, כי... זה מציק לי, מציק לי שנים, זאת אומרת, לא רק בהקשר למפגש הזה שלנו, מציק לי שנים. חזרנו, הייתי עם עוד קצין, אני הייתי סרן, קצין אחר, רב סרן טוביה פיינמן, היינו באחת מדינות אירופה, באחד משירותי המודיעין, המודיעין של נאט"ו, מיד אחרי הפלישה שהייתה ב-21 באוגוסט 1968. מילת הקוד של הפלישה שהייתה אחרי כמה שבועות של נאט"ו וארצות הברית, שהייתה חברה בנאט"ו כמובן, אבל שירותי המודיעין של נאט"ו ושל ארצות הברית עקבו מאוד אחר היערכות של צבאות ברית ורשה לכיוון צ'כוסלובקיה, מכיוון שהמנהיג לא עלינו, רצה דמוקרטיה, רצה... אביב, כן, אביב, כן. האביב של פראג.
1: סוציאליזם מפני אנוש.
0: נכון, <laughs> אז <laughs> אני, אני לא פותח כרגע את הצד הצ'כוסלובקיה, אני עכשיו מסתכל על הצד ה- <laughs> של ברית המועצות, ומילת הקוד שהייתה שם, ברוסית, נקראת בוריה, בעברית זה שערה, אנחנו משתמשים הרבה סער, סופה, זה תמיד מילים שאנחנו משתמשים בהם ככה בשביל להעליב את עצמנו, <laughs> בערבית זה אסיפה. כן. <laughs> <laughs> ‫גם כן מילה שהופיעה...
1: ‫-הארגון שביצע נקרא אל גם, אסיפה, לא?
0: גם, ‫גם ארגון, אסיפה זה סערה, ‫ואסיפה מופיעה גם כארגון ‫וגם כמילת קוד. ‫בקיצור, מילה אה, שיש לה הרבה אה, אמוציות. ‫אז מילת הקוד הזאת, ‫שהייתה אה, מילת ההפעלה ‫אחרי כמה שבועות של התכוננות ‫עם הונאה שהולך להיות תרגיל גדול. והעולם כולו ראה את זה ב-68', אנחנו לא נלך עכשיו לפרל הרבר ול... כן. של מלחמת העולם, והעולם ראה את זה לפני שנה וחצי באוקראינה. גם אז, להזכיר לעצמנו, הרוסים דיברו על זה שהם עושים תרגילים, ורבים בכלל פקפקו האם הרוסים... יפלשו, האם הם יתקפו את אוקראינה. הדפוס הזה, למרות שהוא כבר לכאורה שחוק לגמרי, עומד כל פעם למבחן מחודש, כי כנראה שהזיכרון לא מפנים את הלקחים. ואנחנו חזרנו משם, כתבתי, שיננו, דיברנו. ראש אמ"ן אלי זעינה... זה נכנס לכל
1: הקורסים, הסיפור הזה.
0: אז אני מחזק לך עוד יותר. מעבר למה שאנחנו עשינו בתוך היחידה, אני הייתי עוד מאוד טעון עם זה, כי, כי באתי, כי ישבתי שם עם אנשים שכל הזמן קיטרו לי, במרכאות קיטרו לי, איך לא תפסנו, כי הם גם כן היו, סך הכול זה חברי מקצוע, מקצוענים שכשלו. אנחנו היינו אאוטסיידרים, אה, כי אנחנו ישראל, אנחנו לא היינו חלק מהעניין, אבל זה עניין אותנו כי הרוסים התחילו להיות אה, אה, שחקנים פה בזירה. ראש אמ"ן אלי זעירה, בכניסתו לתפקיד ב-72, הוא נכנס בדיוק שנה לפני המלחמה, שנה בלבד לפני המלחמה, בתדרוכים שהוא נתן, בשיחות שהוא נתן את תפיסת עולמו, הזכיר, כי זה היה אירוע די, די טרי, אנחנו מדברים על ארבע שנים אחרי. הזכיר את העניין, שימו לב לעניין. וגם הוא עצמו לא הפנים.
1: אני נבוך, נבוך כול, להגיד אתה, שאין אתה לי תשובות. אתה באופן תשבות. אישי, הרי היית במחלקת איסוף, נדמה לי ששם היו יותר ערניים לגבי... אני יכול להגיד שגם ביחידה, קשה לסמוך על זיכרון, אבל במפורש בבוקר כשחתכו לנו את קורס קב"רים, בן הדוד של אותו זעירה, כן. יוסי זעירה, שכולנו נכון. מכירים. נכון. לפי זיכרוני, הוא חשב שהולכת מלחמה. אז ביחידה... ואמר עד... אפילו שיש לו ויכוח על זה עם הבן נכון. דוד שלו. נכון. אז אכן
0: ביחידה, עד מפקד היחידה ועד בכלל. הייתה אכן תחושה כזאת, וגם נקטו בצעדים, והיחידה במרכאות לא נתפסה עם המכנסיים למטה, כן, אפרופו גופים אחרים בצבא. אבל, וכאן, וכאן צריך להגיד את האבל הזה שהציבור לא תמיד ער לו, המבחן, כמו של כל מערכת, הוא המבחן של החוליה החלשה. שהיא משפיעה על, על כל המערכת. העובדה שכשתיארתי את 38 הידיעות, שהמחקר צריך היה להגיד, הידיעות האלה מצביעות על כך שהולכת להיות מתקפה. אז אמרו, כל הידיעות האלה מצביעות על המשך התרגיל, למרות שיש לנו סימני שאלה, ועדיין, שם מופיע הביטוי שלימים הפך להיות ביטוי אומלל, הסבירות למתקפה היא נמוכה.
1: אבל כאן אפשר לטעון, לדעתי בצדק, הבאנו את, את המידע, אז אמרנו סבירות נמוכה, אבל אתה אחראי על הצבת הכוחות, אתה צריך ל... לה... אומנם אתה החלטת לא לגייס מילואים, אבל לפחות תתארגן לספיגה, להגנה, אני, להגנה.
0: אני מסכים, לא רק מסכים, אני חושב שזה מאוד חמור שאפילו ועדת אגרנט, שנתנה את הדעת על, על ההכנות ועובדה שהיא אה, קטלה את ההתנהלות המודיעינית בצדק, אבל בדיוק כמו שאותו משה דיין, שאני חושב שצריך היה להיות האיש הכי מנוסה, הוא היה יותר מנוסה מרמטכ"ל בן שנה, היה בוודאי יותר מנוסה מראש ממשלה שהיה לה פחות ניסיון בסוג האירועים האלה, הוא באפריל מאי, על... אוסף ידיעות דומה אמר אני לא מקבל את עמדת המודיעין והורה ביחד עם הרמטכ״ל, הרמטכ״ל בהחלט הצטרף לדעה הזאת והורה לנקוט סדרת צעדים של מה שמוכר ככוננות כחול לבן ובדיוק אותו, בדיוק אותה גישה הייתה צריכה להינקט על ידו בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר. לצערנו כנראה שהדומיננטיות שבה אמן הציג את עמדתו, למרות שכמו שאתה אמרת, זה אכן כך, כל העובדות היו בפני כולם. ויכלו להגיד, שמענו אתכם, שמענו אתכם במודיעין, אנחנו מורים, גם נגיד לא גיוס מלא, אבל גם גיוס חלקי כמו שהיה באפריל מאי, שם אחר כך הייתה ביקורת, אמרו, באפריל מאי, הוצאנו כל כך לא קרה שום דבר, עכשיו שנת בחירות, כל הדברים האלה כבר היו... כנראה בגוב מים. בעניין ב... הזה אני
1: ש... שמעתי גם פעם, ואני חושב שזה, אין ספק שזה נכון, שהמנטליות הייתה ששמים על כף אחת של המאזניים את כל הידיעות של 8200 ושל יחידות האיסוף האחרות ותצפיות והכל, ולבדו עומד על הכף השנייה אשרף מרואן. הכל מצביע על מלחמה, אבל עד שאשרף מרואן לא יגיד שזאת מלחמה, אנחנו לא נזוז.
0: היינו שיכורי... משועבדים
1: לסוכן אחד.
0: כל משפט שאתה שואל אותי, איך זה יכול לקרות, אין לי תשובה טובה. כי אתה מעלה נקודות שכשאדם סביר מסתכל עליהן, לא צריך להיות בשביל זה קצין מודיעין. אתה אומר... מה אני, למה אני צריך עוד את אשר אמרמן? יש לי פה 38, 38 סימנים מגוונים, גם ממצרים וגם מסוריה, גם מזירת אוויר, גם מים, גם מתצפיות. גם, זאת, זה, את כל העימותים, אנחנו הרבה פעמים הרי צריכים את העימותים באלף, אז יש לנו גם כל העימותים, זה לא ממקור אחד. ויש לנו כאן ידיעות שחלקן הם ידיעות מחץ, שאתה אומר, רגע, אם מפנים את משפחות היועצים מסוריה, זה לא בגלל תרגיל, זאת אומרת, זה לא סביר, או כמו שאמרתי קודם, אם המופתי נותן חוות דעת כזאת, זה לא פסק הלכה, זה, <אח> זה, <אח> זה <אח> לא שיהיה בגלל תרגיל. וישהיה איזה
1: ראש מדור במחקר ששם כן. לב לעניין <אח> 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 הזה. כן, כן. אלברט, <אח> קראו לו? אלברט
0: <אח> סודאי, <אח> כן. ראש המדור המדיני בזירת מצרים. אין ספק, אין ספק שהדומיננטיות, <אח> <אח> האפיון, <אח> אם יש דבר כזה איפיון של קצין מודיעין באישיות, אני לא מדבר כרגע על המיומנות המקצועית, האיפיון צריך להיות של אדם פתוח, אדם רך, רך במובן של, רגע, אולי אני טועה, אולי... והיה לנו הצבר של כמה אנשים, אגב, הגישה שתמיד חושב, חושבים כאילו שראש אמן הוא זה שכפה את דעתו, ממש לא. ‫הוא לא כפה את דעתו, להפך, ‫הוא קיבל את הדעה מלמטה, מהמחקר, מ... ‫והוא אימץ אותה. ‫הוא גם אמר שהוא פחות התייחס ל... ‫לידיעות, ה... מה, ש... מה שאנחנו תמיד אומרים, ‫על הידיעות הגולמיות, ‫הוא פחות התייחס להן, ‫הוא יותר קיבל את ההערכה, ‫הוא היה מזוהה עם ההערכה הזאת, ‫והוא, באישיותו הדומיננטית... זאת הייתה
1: הטעות, ‫כי בזמנו, נגיד, דיין, כן? ‫הוא היה בפירוש איש של ידיעות גולמיות. ‫נכון,
0: נכון. אז הם, אגב, כולם קיבלו את הידיעות הגולמיות, זאת אומרת, אין כאן, אף אחד לא מתווכח עם אמן למה לא העברתם לנו את הידיעות הגולמיות. יש ויכוח על ידיעה בודדת אחת, אבל זה ממש טיפה בים כשאנחנו מסתכלים על היריעה כולה. העובדה שהדומיננטיות שבה אמן הציג, לא רק בכתובים, אלה, היו דיונים, היו דיונים אצל הרמטכ״ל, היו דיונים אצל שר הביטחון, היו דיונים אצל ראש הממשלה, ובכל הדיונים האלה עמדת אמן הוצגה בביטחון מלא, ששוב, אתה יכול לשאול בצדק, רגע, אז מה, הם לא ראו? עובדה.
1: אני, אם מותר לי להביע איזושהי עמדה, יש פה איזה מצב, כמו שאתה תיארת, שר ביטחון מאוד דומיננטי, רמטכ״ל גם דומיננטי, לפחות באישיות שלו ובניסיון הצבאי שלו, אמנם לא כרמטכ״ל. ראש אמ"ן דומיננטי, עם, מאוד, דומיננטי, עם המון לזה. ביטחון עצמי, זעירה. יש לה בקבינט גם את הרמטכ״ל לשעבר. ועוד כמה יועצים שהיו בעבר גיבורים גדולים. ורק היא סומכת עליהם ואומרת, אם הם אומרים, או כמו שבר לב אמר לגולדה, גולדה, אם אני אשן בשקט, גם את יכולה לישון בשקט, הוא אמר לה משהו כזה. פה אתה אומר, ראש הממשלה הייתה צריכה להטיל את משקלה ולבחון את הכל בעצמה, ולא לסמוך על כל המערכת הזאת שמתחתיה.
0: עם המשפט הזה קשה לי, אני מוכרח לומר, קשה לי להזדהות עם המשפט הזה, זאת אומרת, הוא פורמלי נכון. זאת אומרת, אי אפשר להתווכח על ה... פורמלי, אתה צודק. היא הסמכות הבכירה ביותר. אבל העובדה, אחרי שאנחנו פה בדקות האחרונות, ראינו ממש צעד אחר צעד איך כל הדרגים... אחרי, נמצאים באווירה, לא, לא, לא הייתי אומר ששאנ... אני חושב ששאננות הייתה אופיינית ככה במילה יותר רחוקה בשבועות, עשרת הימים האחרונים, כי זה סיפור של עשרה ימים סך הכול, בעשרת הימים האחרונים אני לא חושב שהמילה שאננות היא הנכונה, אבל בואו נגיד שחוסר ערנות מספקת, שזה משהו שהוא קצת, קצת יותר גבוה משאננות, אבל זה בהחלט... גם כל עבודת המטה ונוהל הקרב הצה"לי, מעבר לרמטכ"ל, יש ראש אג"ם, יש מחלקת מבצעים, יש מפקדת פיקוד הדרום, מפקדת פיקוד, עם קצין אג"ם, עם קמ"ן, עם אה, אה, אוגדה, עם אה, כל סגל האוגדה. לא הייתה, זה כל כך רחוק מראש הממשלה, זאת אומרת, מה שאני מתאר לך, זה דרגים שהיו צריכים לבצע את תפקידם, בלי קשר, כרגע, בלי קשר, זה לא משנה להם אם המופתי אמר, ולא משנה להם אם היועצים יצאו, הם צריכים לוודא כוננות בוודאי, כשהם יודעים אפילו מהתצפיות שלהם בתעלה. גם ההבדל הגדול בין זירת דרום לזירת צפון, בזירת צפון, גם אלוף הפיקוד חקה, גם הקמאן, חגי גם העובדה, וצריך לתת לזה משקל רב, שהצפון בעצם מדבר על גזרה שהיא במגע כמעט ישיר כמו, עם, yeah. עם יישובינו. לעומת זאת, אתה מדבר על סיני. מאוד רחוקה ממקומות היישוב הישראלים, ותמיד נדמה שיש לנו גם מרחב ההתראה, כל המשפטים שידענו להגיד במושגים אסטרטגיים, אבל בסוף, כשאתה מגיע למציאות שאומרת, אוקיי, יכול להיות שמחר פותחים באש,
1: אז לא נקטנו בצעדים המתאימים. אגב, מתוך השלושים ומשהו ידיעות שאמרת שהן מתריות, חד משמעית, כמה מהן זמן... זה מעניין? הם לא מהמקורות הסודיים ביותר, אלא דווקא מקורות גלויים. אז זה מעניין שדווקא פה, בניגוד ל...
0: נניח למציאות של עשרים השנים האחרונות, בעשרים השנים האחרונות המשקל, הפוך על הפוך, המשקל של הידיעות הגלויות הוא הרבה הרבה יותר דומיננטי. אתה מסתכל על מלחמת האזרחים בסוריה, אתה מסתכל על ההתנהלות של הרשות הפלסטינית, על חיזבאללה, על עזה, אבל אני חוזר לאז. הידיעה היותר מוכרת, לא הידיעה כמו המופע, זה היה נאומי המנהיגים. לנאומי המנהיגים ייחסנו חשיבות מאוד רבה, ולקחנו אותם מאוד ברצינות. גם אסד וגם עבדי נאצר, אנחנו מדברים, על, סליחה, על סאדאת. לקחנו בעוד, עוד קודם גם את עבדי נאצר, אבל... והיו לנו סימנים, בהחלט אנחנו מדברים על סאדאת, שאנחנו כבר אחרי שנתיים שבו הוא דיבר על הכרעה. ואחרי שההכרעה הזאת
1: התמוססה.
0: נמוגה, <מח> אז כבר התחילה. התחלנו גם לזלזל, אנחנו לא ניקח עכשיו איך אירחנו את סאדאת, שזה טרגדיה בפני <מח> עצמה <מח> במודיעין. אז משקלו של המודיעין הגלוי היה קטן מאוד, לצערי, אז. אחר <מח> כך... רגע, אבל <מח> היו ידיעות גלויות שאפשר... אבל הידיעות הגלויות היו על... סימנים רכים, זאת אומרת, כן. לא, לא משהו, <coughs> הידיעות הכי משמעותיות, אם אנחנו לא מדברים רק על, ה, על הסודי ביותר הרגיש, זה מה קורה בשטח, התצפיות, שזה גלוי, זאת אומרת, זה, זה <coughs> לא <coughs> הגלוי <coughs> ההוא, אבל זה גלוי לגמרי. אתה רואה, אתה רואה תצפיות, ואתה כל הזמן נותן להן הסבר שזה חלק מהכנות <coughs> לתרגיל, אבל... הכנות לצליחה זה לא חלק מתרגיל. אבל פה,
1: פה אני אעשה איזה איפכה מסתברא. ישראלי, נגיד שיודע ערבית, היה קורא את העיתונות המצרית והסורית ו... ו- מספיק, ורדנית, מספיק את שני אלה, כן. הוא כבר היה מבחינת הכנה נפשית ואינטלקטואלית הרבה יותר מוכן למלחמה מאשר הישראלי שקורא את העיתונות המקומית.
0: אז ככה. וזה אה, למרות
1: שאלה עיתונים אה, איתונ... של מדינות מטעם, דיקטטוריות. איתונית, כן,
0: עיתוניות מטעם. קודם כל זה נכון מאוד שהמודעות, אה, בכלל קהילת המודיעין, אבל בעיקר גם במחקר, המודעות להיכרות טובה עם השפה, עם התרבות, עם ה... אה, נגיד, מאח, הקלעים של, של ההתנהלות, הייתה קלושה, גם אתה תיארת קודם, הזכרת קודם את אלברט סודאי כדוגמה, וזו באמת דוגמה מצוינת, הוא זה שגם קרא ערבית, ידע ערבית, הכיר את הערבים, הוא לא זכה להערכה, ואני אומר, הוא לא רק כאיש, כ- 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 אלא כאיש שהוא גם סמל, כי הייתה חבורה של ערביסטים, שאנחנו יודעים בהחלט בדיעבד להגיד שהם לא זכו להערכה. אני לא רוצה לפתח כרגע תזה הם ש... הם לא
1: באו עם קונספציות.
0: גם זה, אבל בעיקר, יכול להיות שהם באו עם מנטליות מנקודת מבט של האחרים, שזו מנטליות שאולי הם, הם לא מספיק מתוחכמים, כמונו, במירכאות אני אומר, כמונו. אלברט סודאי לקח את זה קשה כל השנים. והיו עוד כמה יוצאי עיראק שהיו במודיעין וגם קראו את ה... הם לא, הם לא נזקקו לתרגום, לא לרדיו כהין ולא
1: לאלהרם. עכשיו, אתה היית במוקד העניינים במחלקת איסוף כשניסו ללחוץ על ראש אמ"ן ש... שיפתח את האמצעים המיוחדים, זה אותם מקורות כן. שאמורים להיות... לתת לנו את ה-, ה...
0: תעודת הביטוח.
1: לתת okay. לנו את הקולות האמיתיים שאומרים אם תהיה מלחמה או לא, או לא תהיה מלחמה. Okay. זה היה עוזר לנו אם היינו פותחים את זה? <סת> 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 פתחנו לצו- לניסיון okay. או משהו. Okay. <סת>
0: <סת> אז קודם כל, אני כנראה שונה מרבים שאתה מראיין בנושא הזה. המקורות המיוחדים במועד ההוא, אני מדגיש, המקורות המיוחדים היו מקורות... משמעותיים, איכותיים וחיוניים ממדרגה ראשונה. אני קיבלתי את דרגת סגן שלי בשנת 64', ואז זה היה פייפר כזה, עוד לפני עידן המסוקים, כי הייתי בבסיס שאי אפשר היה להגיע אליו בדרך אחרת, לטפל במקורות המיוחדים, אני מדבר איתך על... מקורות שמדברים אליי מאוד, זאת אומרת, זה לא משהו שאני קראתי עליו באיזה ספר ודאי, או באיזה נורת... בוודאי, אני יודע. כן, אבל... לא, לא, אני, אני מספר את זה <laughs> ככה באילוסטרציה בשביל שיבינו. ולצערי הרב, לצערי הרב, במועד הזה, התנובה של המקורות המיוחדים האלה מבחינה מודיעינית, הייתה נמוכה מאוד בגלל סיבות אובייקטיביות. ב-73, ב-73. מכיוון שנתפסו... המצרים תפסו, שמו יד, נקרא לזה ככה, כן, לצורך העניין. בפיקוד ים יד. סוף. כן, ו- וזה, בקיצור, לא, לא נפתח כרגע את, את, את כל המציאות, אבל אני אומר לך שורה תחתונה, שהביטחון שמייצרים עכשיו, אני אומר עכשיו, זאת אומרת, לאורך השנים, זה לא התחיל לא עכשיו, כאילו שלו היינו... אז קודם כל, יש לי גם אינדיקציות שאנחנו פתחנו, חלק מזה בכלל, ב, ב, בלא אישור, חלק עם אישור, זאת אומרת, כל השעות שהיו ככה שעות מאוד קריטיות של חמישי-שישי, אנחנו מדברים על חמישי-שישי לקראת שבת, היו במצב שהיינו במגע, מגע מודיעיני, כן, עם המקורות האלה. פתחו
1: את זה לאיזה עשר שעות.
0: אנחנו פה לא במצב דיון מלא. אני אומר ששאלת שאלה מאוד טבעית, כי רבים מתייחסים, והיה, והיינו פותחים, אז הכל היה נראה אחרת. זאת לא הייתה המציאות, למרות שיש כמה... יש כמה ב... בין החוקרים של המודיעין של אחרי המלחמה, שהם ממשיכים להריץ את התזה הזאת. אז כיוון שאתה עכשיו מדבר על המבול עם נוח, אז <laughs> כן.
1: אתה זוכר איזה מצב שאתה ו... ודיגלי לוחצים על זעירה, תעשה משהו? אני
0: זוכר, כן. עכשיו, השיקול של ראש אמן, גם את זה צריך להגיד בהגינות אינטלקטואלית, השיקול של ראש אמן שלא לאשר לפתוח את זה באופן שוטף היה כי הוא חשב שעדיין לא הגענו לרגע הקריטי. כי כל הזמן אנחנו השתמשנו במילה, כן, בסלנק, ב- 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 כן, אומר את המילה תעודת ביטוח. תעודת ביטוח, אתה אומר, רגע, אני אפתח את זה כשאכלו כל הקיצים. זה לא משפטים, זה משפטים שאני אומר yeah. היום כמובן, אבל זאת, עכשיו, זו אמירה, זו לא הייתה התנגחות, זה לא היה, זה, אתה אומר ככה, אני אומר ככה, זאת גם, גם לא שאלה שנבעה מהערכה, הערכה של ראש אמן, שאפיינה אותו גם ב, ב, בדיונים האחרים, הייתה שאנחנו לא ממש על הסף, והוא חשב שהוא רוצה לשמור את האופציה הזאת לרגעים יותר קשים, למרות ששוב, בדיעבד, צריך להגיד, כבר היינו ברגעים האלה, אבל זה אני המצב. אני
1: מניח שעם כל המידע שהיה קיים, גם אם הייתה נוס... נוספת איזושהי ידיעה אה, מהמקור הזה, זה לא היה מוסיף יותר משקל, לצ... אלא לצ... אם כן היינו לא, לא, שומעים לצערי, את זה מהפה לא, הנכון. לא, לא, לצערי,
0: לצערי, אתה צודק. אני אומר את זה, זה... גם, אני אומר את זה גם לאלה, זה הרבה פעמים ירד. אתה מבין הסיטואציה שאנחנו מדברים בינינו, אני עברתי אותה בשנים האלה כי... כמה וכמה פעמים, כי, וכל כי פעם... כי הביאו
1: טענות ששיקרו בעניין הזה, שאמרו שזה פתוח, וזה לא היה פתוח. אז
0: אתה, אתה ודאי לא תרצה שעכשיו נפתח את כל ה... יש... יש, יש, יש לזה יש תשובה. יש גרסאות... לא, אני לא, שיש תשובה, אבל אני אומר, יש גרסאות ש, 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 שהיום חלקן גם מבוסס על... מי שרוצה לבנות uh, את כל האשמה על uh, ראש אמן, על זעירה, אז מוסיף גם את הגרם הזה ל- okay, לעניין. Okay. אבל יש מספיק, uh, הוא נושא באחריות, הוא גם אומר את זה בכל פורום, הוא נושא באחריות לכישלון בהערכה. לא כיש... המערכת האיסופית, ולכן אני אומר, העובדה שהמערכת האיסופית הביאה את עושר הידיעות האלה, אבל... כתוצאה מהן לא הגענו להערכה המתאימה וכישלום, אין שום ספק. מה שמדאיג זה שהגורמים שראו את כל הידיעות, כל מה שדיברנו קודם, ראו את כל הידיעות ולא נקטו בצעדים, וגם העובדה שבסופו של דבר את ההערכה תמיד מגבשים אנשים, לא מלאכים אלא אנשים, והרבה פעמים יוצא לי עם ה... מעריכים של היום, וכולם, אני אומר, אתם יכולים להבטיח שעכשיו... אז כן, אתה מכיר את זה, אף אחד לא יכול להבטיח. כולנו בסך הכל בני
1: אדם. כולנו בני אדם. וגם זה לפעמים בקושי. תודה רבה לך, אפרים לפיד. תודה, אמנון. שיחה
0: היה במיוחד מעניין לשמוע אותך, כי אתה לא שואל את זה רק כעיתונאי, אלא אתה שואל את זה כבעל עניין.
1: צופה פעיל. תודה.